0: Comunicado. Esse episódio está sendo republicado, pois continha um comentário que reproduzia preconceitos e lugares comuns em relação às religiões de matriz africana. A questão será discutida com mais detalhes no episódio 74, mas por hora, decidimos reeditar o episódio de forma que não reste dúvida de que reconhecemos a falha grave que cometemos. Os Quatro Cantos foi criado para ser um ambiente de debate sobre os livros que amamos, com foco em ser acolhedor para todas as pessoas.
1: Os olhos de Espe tinham se tornado fendas perigosas a essa altura. Porém, ainda mais reveladora era a boca, que tinha formado uma linha fina e reta. Aceite um conselho. Se um dia você vir essa expressão no rosto de uma mulher, pare de falar no mesmo instante e se sente em cima das duas mãos. Isso pode não corrigir a situação, mas pelo menos impedirá que você a piore ainda mais.
0: Pessoal, vocês estão ouvindo o 72º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Uma Nova Língua, a gente vai comentar os capítulos 80, 81 e 82 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Julia Neves. E aí,
2: galera, tudo bem com
0: vocês? O Bruno Amorim. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Saudade de vocês.
0: Pois é, faz tempo, né?
2: Muito tempo já, a gente sumiu um pouquinho. Faz tempo
1: até demais.
2: Tava enrolado, cara. Então, tava difícil.
1: A vida é uma caixinha de surpresas. Tá, mas Eu a questão Joseph é a seguinte. Timber.
0: Por que que vocês têm outras prioridades que não... O Pô, concordo, criar,
1: hein? Chama-se...
2: Chama-se boletos. Vida.
0: É, boleto. E saúde,
2: né, amor? Porque o Bruno também fez cirurgia e
0: tudo. Não, mas quem quer, dá um jeito o trabalho, <risos> enquanto eles dormem, entendeu?
2: Bom, e eu fiz isso, Arthur. Eu posso ter
1: certeza que eu fiz isso, <risos> entendeu? O problema é isso. Esse é o problema, cara. O trabalho eu com não eles Harry. estão no podcast. Oi,
3: porque,
0: <risos> é, enfim, tudo brincadeira, né? Mas que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. Eric e Rayane não puderam estar com a gente nessa semana, mas muito provavelmente no próximo episódio eles já estão aí de volta também.
1: A gente espera.
0: Tomara. A gente espera. É.
3: Então...
1: E cara, eu só queria dizer, 72 episódios, eu tenho tanto orgulho da gente. Pois é. Participei né? de
3: quatro. É Quinto, isso? agora, na verdade. É, na é, é verdade, não, mais, mais, né? Mais verdade, quatro, né? Teve É cinco. É... Você tá teve
1: os seus como convidado antes?
3: Uhum. Verdade, né?
2: Já deve ter sido pelo e... menos
1: os sete,
3: né? Verdade, verdade. É, pra quem não percebeu, aqui é o Breno, aqui, é ó, o aí. novo integrante. É. O, segundo o segundo episódio aí como integrante <risos> definitivo. É, oficial
2: falou que eu não, não falou você, né? Nossa. <risos> olha o bullying com calor cara uh. ah, mas, mas no outro episódio no
0: qual vocês não estavam eu eu fiz toda essa introdução aí disse que o Breno agora era era nosso então é isso é aí galera
3: costumo com a minha voz que eu vou estar aqui agora <risos>
0: Agora já é, pô. Mesmo que povo. tu não queira, agora a gente tem um contrato, <risos> Breno. Uh, mas enfim, lembrando também que vocês podem nos apoiar no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me barra cantos. Né? E aí vocês podem concorrer a brindes, podem entrar no nosso grupo no Telegram, participar do podcast com a gente e... Várias coisas legais, né? Bater um papo com a gente sempre também. Então a gente queria deixar o nosso muito obrigado para todas as nossas apoiadoras e apoiadores. Valeu! Bruno Vieira, Erisson Godoy, Renan Rebeck, Eduardo Trolli, Vitor Gabriel, Alessandra Alves, Leon Marx, Rebeca Aires, Wagner Augusto, Rosane Alves, Eduardo Iago, Ana Raquel, Daphne Mendes, César Catizani, Bruno Kelton, Ramon Fernandes... E Mariana Ferreira Muito obrigado Valeu pessoal. galera
3: Valeu Pô Sempre um
1: prazer Eu devo dizer por um e Breno segundo também. Eu fiquei esperando ele falar o nome do Breno No meio dos apoiadores
0: <risos> Eu pulei dessa vez Porque agora é meio estranho né? <risos> eu, eu, tô, eu tô apoiando aqui ao quadrado É isso É, é sobre isso e tá tudo bem e, Exatamente, tá tudo ótimo Bueno, vamos lá que temos três capítulos pra hoje O primeiro é o capítulo 80 Que se chama
1: Tom. não é o Tom Jack, de... é
0: Tom
3: de... Tom, 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 Tom... É, esse Tom aí. esse Tom aí. A gente já começa reclamando, né, porque o Peto, que é um descarado, faz um capítulo com quatro, quatro páginas.
0: É, mas nesse caso eu acho que funciona. Cara, é, já ter capítulo até tá de meia quatro...
2: página. É verdade, né? <risos> então, assim, uma página, eu sei lá. Pra quem tem meia é... página, o que, que quatro é? Tá quatro, quatro tá páginas bom. a gente tá no
3: loop. Por falar nisso, ele tá devendo uma página pra gente aí, né, só pra relembrar.
0: Bebendo
2: um capítulo é. só pra... Não,
0: mas eu constar. saí um novo livro. Vamos, vamos, vamos. É, eu, o, o negócio do capítulo, esse aí me chateou, uhum. mas... Realmente, vai ter um livro novo daqui a pouco. Tô. Não
2: o terceiro livro,
0: como
1: vocês falam. <risos> <risos> Nunca não, não teremos isso.
0: terceiro livro.
3: O meu neto vai ter, talvez.
2: Talvez,
0: talvez. Bom, esse capítulo começa, então, com o que vou falando, né, que... Diferente do, aliás, que exatamente como o Martin fez com ele e com o Temp, agora ele foi fazer com, o HES, com a Resp e o Deadan né? Que é levar eles pra floresta pra ensinar aquelas mesmas lições lá sobre rastreio e tal. E o Kvothe fica nesse tempo aí com o Temp. Nossa,
1: por um momento você falou Martin, não sei por que brotou na minha cabeça George R. Martin. Vê aqui, véio, que, que tem comparado o George R. Martin com o Patrick, que agora que eu não captei. É a foto
3: do, do Arthur do, <risos> do, do, do Telegram. <risos>
1: Achei que era o fato
0: dos dois não terminarem livro. é Exatamente, exatamente ah, nossa, isso. Eles têm isso em comum, realmente. Farpas! <risos> ah,
2: será que foi talvez uma, uma forma de homenagear? Será? Porque é muito parecido mesmo.
0: Martin, Eu não duvido Martin, nada. Né? Eu acho que não, porque quem é homenagem ao Martin, pra mim, é o Martin
3: maluco.
0: <risos> <risos> é, é sério, é sério. Eu vou justificar isso aí quando a gente chegar lá. Mas... Boa.
3: Spoiler, então chega. Tá ah,
0: Spoiler, Mas galera. é bem...
1: Spoiler, tem um personagem é. chamado... Mato.
3: Tem uns três já, na verdade, né? Mas tudo <risos> bem.
0: Pois é. Bom, o Kvolf está profundamente entediado, porque ele não pode fazer nada, né, nesse tempo aí eles estavam só movendo o acampamento, mas ele não podia tocar no alaúde, ele não tinha com quem conversar, porque é, é o Temp, Pre... e aí lá pelas tantas ele decide, então, puxar assunto com o Temp, e o que ele acaba percebendo é a questão da distância entre as pessoas, né, que o Temp chega muito perto pra falar, uhum. e aí o Kvolf pergunta sobre isso, ele se dá conta de que isso é uma questão... E pergunta, e daí o tempo explica né que Realmente, pra algumas pessoas a gente chega perto A gente chega mais perto Pra outras a gente fica mais longe E o Kvof se sentiu muito esperto né Por ter descoberto isso aí sozinho
2: Esses capítulos são, são capítulos Onde ele vai se sentir muito esperto e muito burro
0: Ao mesmo tempo Sim, é verdade define o Kvof como um No geral É Muito esperto e
1: muito
0: burro que ele é
1: outro
3: Exatamente, concordo plenamente. Ele
0: pergunta pro Temp, inclusive, se o Temp toparia ensinar sobre a cultura adembriana pra ele, né? E o Temp topa.
3: Ele fica aliviado, né, pra conseguir compartilhar, pra eles conseguirem se comunicar, né? Porque o Temp parece uma porta. É,
0: exato, ele, ele realmente. A barreira linguística tá sendo um e problema é, pra ele, pra né? Porque ele, ele não entende várias coisas. É
2: ele aprender
3: pra Exatamente. Ele,
2: né? Não só ensinar, uhum. mas ele, ele ser essa troca de conhecimento entre os dois, então.
0: Uma coisa que o Kvof aprende a duras penas, levando um tapão na cara, é que o adêmico, né, a língua dos ademrianos, é uma língua tonal. Ou seja, importa o tom no qual tu fala uma palavra. né? E aí, fazendo uma, uma breve pesquisa, eu descobri que 40% das línguas do nosso mundo são tonais. O português tonais.
3: não parece ser tonal ah, também? Não?
0: Não, é, temos, não por, nós... o português não é tonal.
2: Mas nós temos algumas palavras que estão mudando. Ele tem uma motor, parte
0: tonal. É. É. é que assim, toda língua tem... Uh, por exemplo... Toda a entonação que tu dá pra uma frase, claro que ela impacta uhum. no sentido, né? Isso em qualquer língua. Mas quando existe uma diferença.
1: Uh... Mas eu entendi. É como se fosse, por exemplo, uh, você e você fossem duas coisas diferentes.
0: Isso.
2: Mas a gente não tem nenhuma palavra que é assim, né? A gente tem
1: algumas. Mas é que tá. É o que, que ele quer dizer? Quando ele pega, por exemplo. É... Quando a língua é tonal, basicamente todas as palavras, o tom vai mudando. O chinês é assim. É, o chinês O japonês é assim. O chinês, é assim.
2: aliás, ma, ma, significa umas quatro coisas. Depende é. só da Exato. forma, da forma o... que você falar uma, uma, é, é assim, uma é cavalo, é? outra é mãe, outra é tipo... Eu não sei, mas assim, eu sei que cavalo e mão, mãe com certeza são. Mas são umas quatro palavras diferentes.
0: Ma. É, exatamente, no mandarim, né? <risos> o... Essas, as línguas tonais, elas estão espalhadas, de fato, por todos os continentes, assim. As mais notáveis que eu encontrei é justamente o mandarim, que tem esse exemplo do mar mesmo. O pirahã... Não faço ideia, que língua é, essa. Que... <risos> é Pirahã é uma língua de um povo amazônico. É, eu ia falar que era alguma coisa
3: indígena.
0: Ah. É, e é uma língua que deu muita briga. Aliás, dá muita briga até hoje entre os linguistas. Hum. Porque teve um linguista que veio para ver estudar o Pirahã, né? E ele eventualmente lançou um, um documentário Chamado A Gramática da Felicidade Porque ele diz que os Pirahã Não tem nenhum tipo de noção de tempo Na língua deles
3: Tempo, tipo que tempo isso, verbal? E
0: isso afeta temp... tempo... Sim, tipo, a princípio ou tempo ou verbal Que
2: era no passado, que era no futuro, ou... Né?
0: Exato hum... Eles não têm diferenciação linguística entre, te entre tempos, né? E que, por isso, segundo ele, isso afeta profundamente a visão de mundo deles, a ponto de que eles também não têm noção de tempo, de temporalidade.
2: Caraca, que doido isso.
0: Mas isso é uma posição bem polêmica da parte do, do Daniel Everett, né? Ele, ele foi muito criticado. Noam Chomsky, por exemplo, que é um mega linguista, achou... Um absurdo e tal. E daí, nesse documentário do Everett, ele narra meio como se ele tivesse sido perseguido, assim. Mas é, é, é realmente um tema polêmico de discordância e tal. Mas o Pirahã é uma língua tonal, então tá aí. Legal. E as línguas apotecas também, né? Que são línguas em regiões uh, do México, também são várias delas. Elas têm pequenas diferenças entre si e tal, mas elas também são tonais. Mas tem línguas africanas que são tonais, tem línguas. Nossa, eu... é, na Oceania, Nossa, eu vou falar um negócio
3: que eu vi no Instagram, velho, mas eu vou ser muito cancelado se eu falar isso. Não sei se. Não sei se. Não, não sei se você. Polêmica. <risos> Gosto
0: disso. Mago, Pensa se pode magoar alguém. Se pode magoar alguém. Não, não, não é, não é, não é magoar, não. Não é o
3: diabinho no. Não <risos> é isso não, é que eu, eu vi um, um vídeo no Instagram de justamente um. Uma, um casal de africanos conversando, eles estavam gritando um com o outro, não sei se vocês viram esse vídeo. Não. Eles estavam literalmente gritando um pro outro, então acho que deve ter sido uma coisa relacionada a essa linguagem, a essa língua que você falou.
1: Ah, pode ser alemão também.
3: Não, eles estavam só, só gritando. Ah! Não, não, não tinha pronúncia, não tinha nada diferente. Entendeu? Ah,
1: entendi. Ah tá. Entendi. É, não, tem hum. algumas línguas que tem isso mesmo, tem a... É,
2: tem, tem, tem
0: uma língua que eles fazem Acho
1: que,
2: que
1: é estalu, Zulu que é com... Exato.
2: Um negócio assim, né? Tem uns estados Com quem,
0: Julia Tem, tem um... Ah, os estados ah, sim! Tem uma, hum. uma língua que eles fazem uns estalos, sim, 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 assim, sim. umas coisas... Nossa, assim. isso é, muito é, é legal, né?
1: Eu acho que é Zulu, mas eu não tenho certeza. É, eu não sei exatamente o que é também, não, mas... Não Já, pensou
3: é. que a peço... Já pensou a pessoa que criou a sua língua, tinha um tique nervoso e, pa... e passou pra... a população inteira? Pra geração, <risos> <risos> É uma, maior, maior do, do eu vou sei lá
0: quando. Outra coisa que o Kvof, quando ao descobrir que o Adêmico é tonal, né? Ele pergunta, ele fica muito curioso sobre como é que são as músicas ademrianas. E o Tempe fica tipo, o que, que é música? O que é isso? É. O que canta para ele e o Tempe fica em choque, né? Ele entra em curto assim, ele não sabe uhum. reagir. E aí, o Tem fala alguma coisa tipo: esquece isso aí, não quero falar sobre música, a gente não tem música, é complicado. Ele chique. fica
3: puto, eu fico com raiva. É. Como se ele tivesse sido ofendido. É.
2: Exatamente. Exatamente. Que, como ele fala, né? Como se eu
3: tivesse pedido pra ele dançar Ex na minha frente.
2: Uma coisa, coisa assim que eu gosto de medo.
0: É. Então. É isso aí. Uhum. E assim acaba o capítulo 80, né? É só pra. É um
2: capítulo muito sério. Tem mais alguma isso, coisa né? nele? É, é, é um capítulo realmente pra gente começar a entrar na perspectiva do uhum. Temp, dos Lutnerianos e tudo. Então, é uma nova.
3: Preparando pra gente, né? O que vem pra. É, preparando Exatamente. O Eu só tenho algumas coisas pra reclamar só. O... <risos> não pode rir, não rir, né? Porque o Temp fica abismado, né? Ele começa a ensinar o Kfolt. E e a é canção né isso isso me dá uma raiva porque tipo é uma das maravilhas tipo assim creio que do próprio mundo do futebol também né que todo mundo ama música ele tem, tem a, a gaita que ele ganhou ali né tipo super valorizada o, o prêmio né do talento que ele tem e tipo tem esse tabu no ADM, é, para mim é muito chato essa parte eu, eu sou bem eu, eu sou eu sou bem preconceituoso em relação à música cara Tipo...
2: E é engraçado porque música é uma coisa tão normal do cotidiano de tantas Exatamente. Você assim. é, vê, por exemplo, até, até tribos afastados eles têm alguma, alguma canção porque era é uma forma também de passar a história. Uhum,
3: né? uhum.
2: É, e, e, e ter uma cultura que, que entre aspas, menospreza a música, né? É, é uma coisa tão louca na nossa, na nossa cabeça. Tão fora da nossa casinha, assim, vamos é, dizer.
3: Tirando isso, eu tenho Sim. uma parte de spoiler, mas é realmente, é, pra mim, é complicado, sabe? Tipo, sei lá, essa reação do tempo é triste.
2: E pro Kivoth é muito triste. É, exatamente. A perspectiva, a perspectiva do Kivoth nessa situação dele, realmente, expor. porque ele, ele é triste, uh -huh, uh -huh. sabe? E ter essa reação do tempo é uma coisa... Que chocou a ele e chocou a
3: gente Sim, sim, a música faz parte Do, do, do volt como um ser Sabe? Sim uhum. Ele não consegue ficar sem E, e tipo, saber que é, é, Isso daí é meio estranho pro, pro tempo e eu acho que meio que ah, Assustou ele, né? Sobre o que pode E o que não pode falar
0: Agora é interessante porque o Kvothe Ele sempre tende a ser bem arrogante uhum. Com essas coisas E com o tempo ele não foi, né? Ele parece genuinamente aberto A Tipo, tentar entender. É, a,
3: a curiosidade é, dele claro. bateu mais do é, que, que o, é o preconceito. Sim.
2: E, e é aquilo que ele fala. Um, um, pra frente que é o, um, É uma nova língua, uma nova visão de um novo mundo. Uhum. Né? isso tá abrindo... Porque ele já, já fala outras línguas, né? Isso tudo uhum. aí, a cultura deles, é, abre um novo leque, vamos dizer assim. Sim.
0: Bom, vamos pro capítulo... 81 então, que se chama A Lua enciumada esse é um capítulo de histórias ao redor da fogueira basicamente, né, ele também é bem curtinho né? uhum.
3: Uhum.
1: e é de onde vem aqui a nossa coach de hoje?
3: <risos> <risos> <risos>
0: ai, ai, eu espero muito que quem estiver ouvindo
3: <risos> se quiser eu leio essa coach é, aí piada
0: interna <risos> estamos bem, estamos bem <risos> Uma coisa interessante que eu encontrei lá na releitura, nos posts de releitura da Joe Walton, é que o que eles comem nesse capítulo é ervas e coelho ensopado. Uhum. Uhum. Que é, segundo a Joe Walton, uma pequena referência ao Tolkien, porque tem um capítulo das Duas Torres que se chama Sobre Ervas e Coelho Ensopado. Que legal!
3: Pô, que boa referência,
0: né? Pois é, e tá bem diluído assim, né? Uhum. Não é muito uhum. fácil de perceber.
2: Mas é uma coisa bem assim, né? Tão pequenininha.
0: Uhum. Uhum. Então, Sutil. Será
2: que foi realmente pensado isso ou foi uma coisa meio coincidência?
0: Acho que é uma coisa bem específica, é. né? Então eu, eu chutaria que foi.
3: É, ah, deve ter outras referências, outras outras obras aí que a gente não deve ter visto no geral, mas com certeza deve ter sido pensado porque no contexto assim faz total sentido. Então com certeza vai vai passar batido para todo mundo. É o que tem ali, né? Então... Oi. Porque uhum. com ele e Ervas é o que tem uhum. para
2: eles. Caçar
0: e tal. Sim. A história que a ESP conta, né, ao redor da fogueira nesse, nesse dia aí, é uma história sobre uma rainha que se apaixonou por um criado. E ela claramente tá flertando com o Dedan enquanto conta a história. Né? E o Dedan aparentemente não tá percebendo muito. A gente muito tem duas também. portas aqui é, no mas... grupo, né?
3: O Dedan e o Temp. <risos> por Exatamente. motivos diferentes. Por motivos completamente diferentes.
0: <risos> Já o Dedan, quando chega a vez dele, ele conta uma história sobre a Feluriana. E aí ele faz descrições bem detalhadas né E a Asp vai ficando irritadíssima uhum. assim. ele... Essa história ele diz que ele Ouviu lá na Brava Penny E o menino que contou essa história pra ele Contou a história sobre o pai E tio né, desse menino E aí a gente começa a entender um pouquinho mais Qual é que é a da Filuriana né, Que ela é essa espécie de ninfa Que aparece pras pessoas Vinda do mundo dos encantados ou...
2: Uma sereia, né? Vamos dizer assim
0: É, exatamente, <risos> é, é muito exatamente. parecido né? E... Eu acho interessante Que o Dedan, ele define A Feluriana como Dama do Crepúsculo Dama do Primeiro Silêncio A questão do Dama do Crepúsculo Eu quero discutir em spoilers Mas a Dama do Primeiro Silêncio também é interessante uhum. Porque Primeiro Silêncio Nos lembra muito o... claramente né, os... O Silêncio em três, três Partes do Kvot, né, é Nossa, é pode escrever, é né? Três uhum. E aí O Primeiro Silêncio é o silêncio de coisas Que estão faltando, né? É o silêncio mais óbvio, assim não sei o que fazer com isso, mas achei legal oh, que começa.
1: Né?
2: Eu, pode, eu, eu, comporto, eu, eu acho posso ver. É, se a gente for meio abstrato assim, é pensar que ao ver a Peluriana, a o silêncio do sua, da sua consciência, vamos dizer assim, sabe? Uhum.
3: Uhum. E, é.
2: e porque você fica tão assim, os homens né, ficam tão doidos pra ficar com ela, que ele perde a, a consciência do que ele está fazendo. Então pode ser algo, talvez, nesse sentido. Não sei.
0: E uma outra coisa interessante é que quando o Dedan tá contando a história dele, ele repete exatamente a música que o menino cantou para ele, né? Uhum. Dizendo que a história era assim. Uhum. E é uma música em uma língua que o Dedan não sabe, mas que ele diz que ficou na cabeça dele, uhum. assim que ele não esqueceu nada. E que o Wolf também, que é o Ku narrador, diz pra gente que ele não entendeu nada também. Uhum. Eu cheguei a procurar por teorias sobre essa música na internet e tal, e eu vi várias pessoas usando métodos diferentes pra tentar traduzir ela. E todas as traduções chegavam numa coisa meio parecida, que era tipo uma música de apresentação, assim, sabe? Uhum. Do tipo, Oi, eu sou a Feluriana. Eu vivo no luar e blá 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 blá. Mas, tipo, teve gente que tentou traduzir com coisas próximas do latim. Teve gente que tentou várias línguas diferentes, encontrando pequenos excertos e tal. Mas, realmente, assim, não achei nada TÃO interessante nas possíveis traduções.
2: E uma coisa que eu acho engraçada... Repara na roda em si, sabe? É... A, a... Tá, que a gente sabe que... que... Como é que é o nome da menina? Épis?
3: é, é Espi é. <risos> Coitado.
2: Ela, ela é. Tá, ela tem um relacionamento. Ela tá assim, apaixonadinha e tal. Mas ela, por ser mulher, eu não sei. Eu acho, eu, eu, eu senti uma coisa como os homens ficaram meio encantados com a história, sabe? Uh -huh. Mesmo Quanto sendo uma história. Mulher. Até que eles gravaram hum. as músicas. Não sei se existe alguma uhum. coisa por trás, eu posso estar indo muito além nisso aqui Mas... É... E ela ficou com raiva, então ela sai da história, sabe? Ela sai da, da roda, né?
0: É... é interessante isso mesmo
2: eu, eu, eu achei só assim, será que existe algo além disso ou eu tô vendo muito nessa rodinha? Oh. Porque todos ficaram né, encantados, inclusive o, o Teps Então... O te é. É é verdade né,
0: bagulho eu tenho coisa aqui, pra é? falar
3: justamente isso daí que eu percebi na parte de spoilers, mas muito legal Julia.
0: quando a Resp vai embora então né o Kvolf até pensa assim se ele meio que tenta pedir pro Martin interferir, mas daí depois ele pensa se ele deveria ir lá, e o Martin diz pra ele, olha, pensa no quanto tu acha que isso vale a pena e no quanto tu acha que tu vai te machucar <risos> o quanto que vai respingar em ti e tal e aí esse capítulo meio que acaba com o Kvolf pensando sobre essa frase e pensando na Dena né
2: da Feluriana dele, tipo... Hã? Ah? É, porque ele é todo é. apaixonadinho por ela. Sim.
0: Não, é só... <risos> Algo mais do capítulo 81?
2: Não.
1: Não, acredito que, que é isso mesmo. Ah, eu só
3: queria comentar, deixa eu ver... A parte do... Do tempo, sem entender a parte do... Do porquê que a Feluriana mata... As pessoas... Com sexo, sabe? Aí ah, eu... Nossa, é, muito é engraçado, mas tipo, assim, basicamente a explicação que eles dão é que, tipo, muita adrenalina a pessoa tem tipo, meio que um ataque cardíaco, né, por causa do, é. da relação, assim, sim. né. Sim. E
2: uma coisa engraçada é que quem explica é uma mulher.
3: Exatamente. Uhum. E também a parte do... o que mais que, que, que ele fala? Do... É, fica maluco. E às vezes deixa o cara maluco, né. Aí, aí, aí faz a... É assim,
0: é, tem, tem um pequeno debate sobre se ela mata uhum. a pessoa. Ou né, leva
1: uhum. a loucura Ou é a pessoa mesmo
3: que acaba se matando na loucura né? Aí uhum. tem a, a parte que eu queria que a gente falasse, mas não vai dar Mas eu queria comentar sobre assim, né Lá estavam os dois irmãos, juntinhos na hora da clareira E graças à lua a enxergava como se fosse meio-dia em vez de noite Floriano não usava um só ponto costurado Embora tivesse cabelo até a cintura Ficou muito claro que estava tão nua quanto a lua eu só, come... Eu só escrevi aqui o um comentário que seria muito legal ver essa cena quando se adaptassem a essa série um dia.
0: É, é, esse tão nua quanto a lua também traz toda simbol... todo o peso Exatamente, que a lua tem, Exatamente, que daí né? já Isso. entra
3: na parte do spoilers também.
0: Ah, então tá. Então chegamos lá depois. Uh, vamos pro capítulo 82, então, que se chama Bárbaros. No dia seguinte, então, o Kvof e o Temp continuam naquele papo sobre... Né, vamos tentar diminuir esse... Esse abismo cultural e linguístico Que tem entre os dois e tal Primeiro o vou tá esperando o tempo E daí ele tá lá meio entediado E ele faz dois simulacros de cera Pra usar pra simpatia caso necessário né? Uhum. Ele diz que ele se sente mais seguro Mas que ainda assim Ele preferia não ser visto fazendo isso Porque tanto na universidade Como em Vintas Isso é meio mal visto
3: Eles Sim. sabem o do porquê que ele tá fazendo isso Então é, mais, é pior ainda lá né
0: Uhum é, isso é até uma coisa que eu, que eu tava me perguntando Porque ele disse que, ah, se nem na universidade É tolerado, imagina aqui, mas talvez é. seja o contrário, né Tipo, talvez na universidade Os caras fiquem mais em cima disso Porque eles sabem, sabem até onde Exatamente o que, que isso fazer, significa né? E aí quando o Temp chega, ele chega <risos> peladão
3: Essa eu não queria ver não
0: E o que Kvof... <risos> vou Percebe, né Que o Temp tem muitas cicatrizes E que elas são mais superficiais do que parecem Assim, na verdade, elas são Coisas de leve e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso nos spoilers. Uhum. O Temp chega reclamando de carrapato. né? Ele diz que em Ademri não tem carrapato. E ele, enquanto reclama disso, ele tá fazendo um gesto com a mão. E aí dá um estalo no Kvolf, né? Que é quando ele percebe que o Temp frequentemente faz não só esse, como muitos gestos enquanto tá falando. E aí o Kvolf percebe, então, que o Adêmico, além de ser uma língua tonal, diferente das línguas que o Kvolf já conhece, também é uma língua gestual, né? Na verdade, ela é uma língua mista nesse sentido, né? Os gestos complementam a parte verbal. E ele isso muda tudo que ele tem entendido sobre o tempo uhum. até então, né? Essa questão de ah, o tempo não demonstra sentimentos e tal, que na verdade os sentimentos são justamente essa parte gestual. E aí ele começa a aprender, né, daí ele quer aprender também como expressar sentimentos em adêmico.
2: Que é aquilo que a gente comentou antes. Ele abrir uma nova porta, né? De forma de, de se comunicar pra ele.
3: É uma segunda uhum. porta já da primeira, já em relação a um segre, um, seg um segundo segredo, né?
2: Uhum. É porque ele já sabe quatro línguas, né? Ele fala uhum. assim, como se estivesse aprendendo uma nova. É, vamos fazer assim, como é. se fosse uma. Talvez. Uma linguagem de computador, sabe? Sei lá, uma ah. coisa assim.
0: Essa é a terceira. Essa é a quarta, né? Então ele sabe aturando. Seáldico e vintasiano, uhum. né? Acho que é isso.
2: É ligar de sinais, é como se a gente
0: estivesse
2: aprendendo sim. Aprendendo uhum. Libras. mais sim. ou menos.
3: Só que é mais de
0: emoções, ah. né? Isso. Elas se complementam, né, com a parte uhum. verbal. Sim. É uma coisa bem. Inclusive, eu, eu tive que fazer um semestre de Libras uns anos atrás e, nossa, foi muito nossa. difícil pra
3: mim. Eu ia falar que é legal, mas deve ter sido bem difícil mesmo. Cara, deve ser Tem... muito
1: interessante. É muito
2: legal.
0: É, interessantíssimo, até porque, tipo, tinha outras questões de cultura das pessoas surdas que apareciam durante a, a disciplina e tal, a gente né, aprendia algumas questões assim, mas pra mim era bem difícil. Assim, Eu gente, tive um dificuldade.
1: professor que teve livros, fez livros, é... e ele falou que na... Na prova final dele,
3: ele
2: teve que contar uma piada. Caraca, <risos> difícil isso, né? Em
1: Libras. É difícil. Ele Pala.
3: começou a fazer os jutsus do Naruto, sabe? É
0: quase isso. Ah, e é super difícil. O que, o que era mais difícil pra mim em Libras é que a tua expressão facial conta muito. E eu não sou uma pessoa que consegue ser deliberadamente expressiva, sabe? Uhum. Eu, uhum. Tem então muita você vergonha. Você estaria nisso. bem lá no ADM? É, possivelmente. Mas enfim, é, mas claro, é, é muito importante aprender, né? Até porque era é, é um curso de licenciatura, então, tipo. Uhum. Tu tem que ter uma base, porque tu pode ter que lidar com alunos que se comunicam em uhum. com Libras, né? Então, assim, o mínimo pra tu, tipo,
3: saber o que tá acontecendo. Eu, eu, parei, eu parei pra pensar mas aqui, não, Arthur. Em relação ao Patrick quando ele tava escrevendo esse, esse livro, né? A parte do. do. da linguagem, né, do que o tempo fala, né? A língua lá que eles falam é, é... você falou que é tonar? Depende do... tonal isso? Tonal, aham. Uh -huh. é, tipo, é, é completamente... como é que se fala? Não é sarcasmo, é tipo... porque eles não se dão bem com música, mas do jeito que eles falam é, é, é tonal, é meio que lembra, sabe? Volta à parte da musical, ah, entendeu?
0: Sim. É, é por isso que o próprio Kvo vê isso como um gancho, né? Por uhum. isso que ele ficou, tipo, curioso sobre música.
3: Putz, me fugiu a palavra completamente. Agora, quando eu lembrar, eu falo, mas é bem... É, não é irônico, é, é, acho que é irônico, sei lá, mas bem, bem estranho, né? É. Ele deve ter feito isso só de sacanagem.
0: <risos> Uma coisa que o Kvolf descobre, inclusive, né, que o Temp explica pra ele, é que os gestos eles são feitos com a mão esquerda. A explicação do Temp é que é mais próxima do coração. E o Kvolf pensa... Ah, faz sentido. Porque quando tu vai tocar um uhum. instrumento, normalmente... Mesmo as pessoas... Principalmente as pessoas destras, né? Inclusive, fazem os acordes. Sim. instrumento de cordas. Tu faz os acordes com a mão esquerda e... Né, Levada, sei lá, ou qualquer outra coisa assim. Com a mão direita. Uhum. E aí, lá no post da Joe Alton, eu também vi uma discussão sobre isso. Porque o Kvolf diz assim... Ah, é que a mão... Direita é mais forte, mas a mão esquerda é mais ágil. habilidosa, ágil isso.
3: Só que isso não faz não sentido, faz nenhum. sentido pra mim também não. Eu sou muito mais ágil com a mão direita. E mais Pro, forte, com provavelmente. Certeza, sim, sim. Assim como
0: eu também, tipo, se eu preciso fazer força, eu pego uma coisa com a esquerda, mas se eu vou escrever, eu escrevo com a esquerda tira também. tirando uma
3: pessoa canhota, sabe? Realmente, no geral, é completamente ao contrário
2: É, o Arthur é canhoto, por exemplo, né? ele faz tudo com a esquerda. Eu, tipo eu assim, acho que... Coisas básicas, tipo abrir uma lata, você vai abrir com a esquerda.
0: Não, abrir abri uma lata, uma lata eu seguro a lata com a esquerda porque é mais forte <risos> e abro com a direita, né? Eu acho que
2: eu faço com, eu acho que eu, é,
0: eu uso a direita. Eu abro com a direita. É? é tipo é, uma latinha sim. de refri assim? É, eu eu seguro com a esquerda,
1: né? Porque é, agora, mas isso é uma coisa realmente que tipo assim. Varia muito esse tipo de coisa, mas, uh, por exemplo, é muito por isso que essa questão de a, como é a, a, a questão da habilidade, da agilidade os dedos. É por isso que quem é destro toca violão onde os acordes são feitos com a mão esquerda e quem é canhoto faz com a mão direita. É, muito O ritmo é muito mais
0: fácil você manter na sua mão dominante.
3: Putz, verdade, né? Faz sentido pra É, exatamente.
0: Porque, na verdade, existe um ponto no aprendizado do instrumento que vai ficar muito, vai demandar muito mais coordenação a tua mão dominante, né? Portanto, a mão do ritmo. Que é quando tu vai começar, tipo, fazer arpejo ou dedilhado, essas coisas assim. O acorde vira a parte.. No início não é, mas mais pra frente vira a parte mais simples. A mão esquerda então eu imagino que seja por isso uhum. assim.
2: o, o que eu acho que ele quis fazer foi uma coisa meio que
0: a emoção tá mais
3: perto do coração foi é, né? é, o que eu pensei também é,
2: eu acho que ele só quis fazer uma coisa uma simbologia nesse sentido
0: a Joe Walton, quando leu isso a interpretação dela é que todo mundo em Tamarant é canhoto <risos> <risos> e aí foi nos comentários que as pessoas começaram a discutir isso, mas ela real entendeu que tipo todo mundo é canhoto
3: é, do, do jeito que a gente tava conversando Aqui realmente parece Todo mundo é canhoto.
0: <risos> é, tipo, se tu pensar que Nesse mundo, né, as, a, a mão esquerda De todo mundo é mais é. habilidosa E realmente parece que é Mas eu acho que é só realmente uma, uma explicação Meio esquisita, hum. sei lá E aí, o vou pergunta pro Temp Tipo, Temp, me explica aí se é tão natural a gente expressar emoções com o rosto Por que, que vocês fazem com a mão? E aí vem uma das coisas que eu achei mais interessantes uhum. nesse capítulo Que o tempo diz o seguinte Porque com o rosto é natural e, a gente, e, e natural é o contrário de civilizado A gente é civilizado, vocês são bárbaros Porque vocês fazem isso do jeito natural Que é o jeito mais fácil e menos pensado
1: Achei isso muito e aí,
0: Isso é interessantíssimo, né? Primeiro porque quebra um pouco uma ideia que às vezes é, é muito fácil A gente fazer na literatura Que é tipo assim Ah, o protagonista vai perceber que existem outras culturas E daí ele vai se desfazer dos seus próprios preconceitos Porque a cultura dele é preconceituosa Mas ele vai conhecer uma cultura mais igualitária etc, etc. Não é o caso aqui Mas mais do que isso, ele tá vendo uma cultura Que também tem os seus uhum. preconceitos e que, assim, em primeira leitura isso me parece super eugenista, assim. Os caras dizendo, tipo, não, olha só, só a gente que presta. Uma coisa, se a gente for pensar, tipo, num projeto de racismo sim, moderno, sim, sim. né? Tipo, um nazismo, uma coisa assim. Mas parando pra pensar, o uso da palavra bárbaros realmente me remete a uma certa xenofobia da, da antiguidade, uhum. né? Tipo, os próprios romanos é que chamavam todo mundo que não era romano isso de é bárbaro, né?
1: Sim. É, bárbaro é todo aquele que é fora da sua cultura, né?
3: É, realmente? Sim. É só pra comentar: antes deles chegarem nisso, daí tem outra parte do preconceito que começa basicamente, começa aqui. Qual é a palavra pra bom viver junto? Ninguém faz cocô no poço. Aí o que eu vou te falar, civilização rindo, aí começa essa história aí, que ele concorda que é civilização, uhum. ele, ele pensa assim, que a pessoa só porque ela tem uma cultura diferente, ela ri, ela expressa os sentimentos dela, ela, é uma, ela, é um, ela não é civilizada, ela é burra, igual ele acha o Dedan burro, sabe? Sim,
0: é, exatamente, o, o Temp é bastante preconceituoso nesse sentido, né, ele tem essa... Essa, sei lá, certeza e tal E por algum motivo ele trata o Kvolf diferente, né? Mas acho que tem um pouco a ver com o Kvolf ter tido uma certa sensibilidade Pra Mas acolher é. ele Gente, num momento difícil <risos> Agora, o Kvolf pergunta por que, que o tempo ri, então E por que, que ele chora Quer dizer, ele não viu ele chorar, né? Mas o tempo explica que o riso e o choro são coisas que faz mal. é E isso é uma incoerência muito clara com o pensamento que o tempo acabou de explicar, né? Que é, tipo, segurar a tua natureza e fazer as coisas de um jeito artificial e é mais civilizado. Mas, como toda teoria sobre a natureza humana que tenta ser muito absoluta, assim, né? Dizer como é que, como é que tem que ser. Claro que é incoerente, né? Claro que ah, não faz tanto é incoerente, sentido. Né? Então, enfim, essa é um pouco da discussão que eles têm aqui. O Kvof fica ofendidíssimo, ele, ele até racionalmente tenta não ficar, né? Mas ele fica muito mordido de ser chamado de bárbaro. <risos> e com razão, eu diria, viu? E aí, quando o Kvof se ofende, ele fica muito determinado a... É então eu vou aprender tudo disso aqui, eu vou, vou virar melhor nisso aqui também, <risos> vocês vão ver. Ninguém me chama de bárbaro. Tem
2: uma história, uma história comigo, que existe um grupo de desenho... É que Uma vez eu postei um desenho lá aí Você tinha que postar pra ver se você conseguia entrar no grupo Uma coisa assim, sabe? Uhum. E eu tava começando a desenhar Eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos E desenhar pra valer assim, né? Querendo aprender é. e, e aí o grupo não me aceitou Né? Hum. E aí é, Eu fui e mandei uma mensagem Perguntando por que não terem aceito meu meu desenho e o meu desenho era basicamente uma menina deitada na cama, apoiada assim, sabe? Na mão, tipo, como se ela tivesse uhum. pra dormir, assim. Aí a resposta foi porque a menina tem a mão amputada. Porque como ela tava cobrindo a mão com a cabeça, uhum. dava a sensação que ela tinha uma mão amputada. E essa foi justificativa do grupo de
0: não me aceitar. Mas muito. não
3: faz sentido, velho. Isso, Quem isso. que deita assim com a mão é... virada pra frente, pelo não. que eu saiba? eu e se a menina tivesse a mão aí, amputada porque é, que isso é, não podia é, é, ser o um desenho é exatamente
2: isso que eu mandei para eles assim e qual o problema da personagem ter uma mão amputada né tem uhum. algum problema alguma né é, e, eu, e eu falei assim isso não é uma crítica construtiva isso vocês me falaram vocês, vocês poderiam ter falado de outras formas não a menina foi exatamente isso que escreveram para mim porque a garota tá com a mão amputada foi essa crítica que eles me fizeram. se eu tiver a mão aputada, e é. for
1: artista e tô me representando, seu bosta!
2: Enfim, foi um erro mesmo de, de anatomia, de volume e tal. Mas, assim, a forma da, da crítica, né? Me chamaram aí, vamos dizer uhum. assim, de Bárbara nessa história, né? <risos> Gente, eu fiquei tão pé da vida com essa crítica que eu falei pra mim que eu ia realmente entrar nesse grupo. Estudei feito uma louca pra entrar nessa porcaria desse grupo. Até eles me aceitaram. Aí quando eles me aceitaram, eu falei assim, caguei. Né? <risos> Foi só pra, só pra aprender. Ou seja,
1: grupo. a o que vota. É,
2: exatamente.
1: é isso aí. Sim. É, isso aí.
2: é porque essa parte me lembrou muito essa situação da minha vida, sabe? Ele, agora eu vou aprender. Foi exatamente a mesma sensação que eu tive com o Na força do, eu ódio. do ódio. Na força do ódio. Ah, vocês não me aceitaram porque a minha personagem tá amputada? E eu fiquei muito tudo. Eu, qual o problema,
3: cara? Tá ah,
2: tudo bem. Entrei no grupo, gente, nunca mais postei nada. É isso.
3: <risos> ah, mas pelo menos ajudou você a melhorar um pouco, né?
2: Com certeza, com certeza. Assim, é aquela coisa: ou você, como que você, você pega a crítica? Ou você vai é, ficar sentido e falar, nunca mais quero fazer isso. Ou você vai falar assim: ah, vocês vão ver se eu vou conseguir. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou conseguir. Eu acho que é isso: você realmente meter a cara, estudar e aprender e seguir, sabe? é isso que o Aquele fez, Aquele... Ah, me chamou é de Bárbara? Fez. É, me chamou de Bárbara? Então, ah, vocês vão ver. Eu vou ficar tão civilizado quanto. Aquele vocês.
3: famoso eu duvido. Aí ele falou, ah, é? É. Ah, você não falou isso, boy
0: Ele, portanto, né, a decisão dele é começar a aprender, inclusive, a Ketan. Tem uma coisa interessante aqui, que nesse capítulo, o Kvolfo, narrador, fala, tipo assim, ah, eu não sabia na época, mas esse, essa série de movimentos que o Kvolf tá fazendo, que, que o Temp tá fazendo, se chama Ketan. E
1: ele só solta isso.
3: É, Ele nunca só fez solta isso, velho. E eu ele, não consigo Ele fez sacanagem isso daí. E,
0: ele faz de tempos em tempos, mas, é raro, mas às vezes a gente consegue é. entender o porquê, né? Às vezes cria um suspense, às vezes, tipo, é uma informação que tu precisa de algum jeito. Nesse caso aqui, eu não consegui entender. Mas Agora, o Kvolf começa... Jogado é mesmo. Talvez um é. o né? Olha
2: Vai rolar alguma coisa nisso
0: aqui, sabe? É, pode ser. Mas, enfim, daí o Wolf começa a imitar o Tempy e o Tempy nem interage com ele, né? Ele só fica lá, é, imitando mesmo. Daí depois, no final do dia, ele imita de novo. Ele diz que é super cansativo, que não é nada fácil de fazer aquilo, embora o Tempy faça parecer fácil. É muito difícil, né?
3: Uhum. Eu, imagino, cara, eu sempre imaginei aqueles... Eu
2: sempre imagino aqueles velhinhos
3: dos do do baixinhos. Eu sempre imaginei como um tipo, uhum. Kung Fu, sabe? Deve ser muito legal.
0: É, mais ou menos essa mesmo. É, mesma. porque o Tai Chi é, é uma
1: certa variação. Eu penso aquilo um pouco mais intenso. Sabe.
0: Uhum. Mais alguma coisa desse capítulo? Não.
3: Não, que não. Ah, não, acho que tem um outro foreshadowing aqui. Sobre a espada dele. Né? Ele pergunta por que, que você tá... Ele, tipo, ele cuida pra caramba da espada e tá usando ela pra cortar a batata. Aí ele fala... Fala? Tá, limpo. tá limpo, é posso. Ah, tá bom <risos> Tá bom Porque... <risos> Eu acho maravilhoso, tipo,
1: ok
3: De resto é spoiler
0: <risos> Então vamos agora a sessão de spoilers Se vocês não leram o resto do Temor do Sábio A Árvore Reluzente, A Música do Silêncio How Old Holy Came to Be O Prólogo das Portas de Pedra Ou qualquer outra fonte que a gente possa vir a ter Vão lá, terminem, voltem aqui E agora vamos falar então da sessão de spoilers. Bom, então vamos começar agora pelo Breno. Breno tem comentários aí.
3: É, Fala aí Breno. Na verdade antes da Lua, né? Eu queria comentar em relação à parte da música que quando o o o Dedham faz, ele canta, canta, sei lá se ele canta ou recita essa música estranha da da Filoriana. É, tem todo mundo parece que é afetado, né? Pelo menos os homens. Mas. Todos os
1: homens prestar atenção. É,
3: exatamente. Né? Só que pelo que mostrou da ESP, e, e, não, e, e pela reação da Júlia aqui, fez eu perceber que, tipo, meio que parece que essa música repele as mulheres, sabe? Ela não tenta controlar, não tenta uhum. atrair as mulheres, ela repele as mulheres. Por isso que, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente aí, na parte que a, a Floriana aparece, a ESP segura o Dedan. E não é, Ela não é. Uhum. Ela não é presa na, na parte das. Da...
1: Enquanto
3: isso, o nosso Sonic vai correndo. <risos> <aqui>. Exatamente!
2: Como <risos> 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 é que é o nome do Sonic
3: vermelho? O é o é Knuckles.
2: Knuckles! É o Knuckles! <risos> que bom é o
3: Knuckles! É. E também é a parte da lua, né? Seria bom a gente comentar porque... Por exemplo, fala que a, a Filoria não estava tão nua quanto a lua, né? Relembra a, históri a história lá que vai ser contada mais pra frente do... É Jax? Qual é o nome do cara? Que uhum. depois a gente descobre que não é uma história e sim um, um, algo que aconteceu no, no mundo dos encantados. É, a, o Jax. É, não enfeitiçou ele, ele se apaixonou pela lua e depois sequestrou ela, sabe? É bem legal também, uhum. essa, 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 essa exatamente, isso. Exatamente, isso.
0: Eu tenho uma coisa também que é a menção a Feluriana ser a dama do crepúsculo. A gente sabe que o Crepúsculo é um lugar físico no mundo dos Encantados, né? Tipo, é um lugar, porque tu caminha no mundo e o, o dia vai estar tá diferente dependendo do lugar que tu tá, né? E é sempre aquele mesmo Parece horário. Que é, tipo, digamos. a terra
3: daquele mundo é parada, né? E o que, que movimenta é só você andando até chegar no sol no final do, de noite, né? Pior,
0: Exatamente. Né? E o Bast é filho do Príncipe do Crepúsculo. Não será que ele é filho da Feloriana, cara? Ou isso, talvez. Né? É, talvez ele tenha algum tipo de parentesco é hora,
3: com ela.
2: Né? É... Só falta o baixo,
1: baixo, filho da
3: ser feluriano com o Batman. Kukov. <risos> Já pensou que ele é realmente filho da feluriana com o Volt? Pô, isso é da hora, hein?
1: Eu a... eu não, mas eu acho que, acho que não que é, é, é porque eu o falar ah, é o nome é verdade, do pai tá dele. Claro. E além disso, ele tá aí há. A... Há muito... muitos. Há a... muitos é, ele É, ele é, ele ele é mais
3: velho que o Kvolt, né? Pode escrever.
2: Mas a gente sabe também que o tempo lá é diferente.
1: Não, mas
2: ele é Sim, mais né? velho Mas ele é mais velho uhum. Eu não sei se eu ia gostar do que
3: ele mas... <risos> é... <risos> Ia ser esquisito, é assim esquisito Mas é. também explicaria o, o, como seria mais ou menos o tempo passando lá no, no mundo do encantado pra, Tipo assim, o, o Volt saiu de lá, a Feluriana engravidou, nasceu a criança E não sei quanto tempo depois, aí ele veio pra cá pro nosso mundo Aí o, o tempo começou a passar mais devagar pro Bast, sabe? Meio como se fosse um, uhum. um universo paralelo, sei lá, que você chega lá e o tempo aqui não passa igual e tipo assim, quando ele foi pra lá, tava no passado do passado daqui, sabe? Meio que estranho. É, é, é <risos> muito, muito multiverso.
2: Muito multiverso, Zé.
3: Então, mais alguma coisa do 81?
2: Não, a gente comentou o um negócio da dama do silêncio, né, na parte.
0: Uhum, na parte não, é. spoiler, né? Eu
2: acho que isso, isso não é meio pintado de spoiler, né? Eu acho que a gente precisa pensar no silêncio. Pode fazer
0: essa analogia, né? Uhum. E no 82 o que, que temos aí? Tem
2: essa, essas citações, né? O que vai
3: vir. Sim.
0: Sim, especialmente com o Ademir, né?
3: Explicando que o no Ademir não tem. não tem carrapato, mas aí dá pra gente pegar pelo menos um pouquinho em relação ao clima, né? Já que lá é, é rochoso e não tem muita. não tem muito animal de normal. Acho que não, não, não sobrevive lá ao tempo de lá um, um carrapato, né?
2: Será que
1: não existe um
3: rapaz nesses lugares mais assim?
2: Não. Que eu, não. eu não faço ideia. Não sei. É porque isso é tão comum pra gente ter carrapato duplo também.
3: Aí, outro spoiler que eu tenho, mas isso daí já... Eu não sei se foi no 82 ou no 81, mas a gente já pode falar no geral que... É a parte da música, cara. Como me irrita isso, essa frescura do Ademiray com a música, cara. É, é... Mas por que os caras é, contratam um músico, deixa ele lá atrás de um biombo pra, pra cantar pra música, a família inteira, e aí eles comparam o músico como se fosse um garoto de programa. Eles estão fazendo amor a família inteira na sala com o músico agora, é? <risos> hey, você nunca Nessa sabe. <risos> Caramba, velho, que, que negócio deturpado, estranho, sabe? Ah, sei lá, cara.
2: Tem é um o que ele é, isso aí. É, é. É. Tem algumas coisas que a gente
1: assiste.
3: Eu, eu vou reclamar muito disso até acabar a parte do, do Ademir, sabe? Porque.
1: <risos> o pior é que eu adoro a parte. Não,
3: não, não, a parte do Ademir é, que... é muito legal, mas o que me irrita é essa parte da música e do sexo. E isso daí me irrita pra caramba.
1: Até porque tem uma, uma coisa dela que eu acho muito interessante. Que é a. E que eu demorei muito tempo pra perceber. Que é quando ele começa a descrever os sentimentos que ele começa a colocar em Itália. E, tipo assim, ele começa a dar uma ideia muito legal do que que tá acontecendo ali. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca tinha percebido. Eu demorei a perceber isso. Tipo, Caraca, tá. Toda vez que ele faz tal coisa. É porque é tal, é uma questão de um sentimento, é uma questão de uma coisa. Isso eu achei muito legal.
0: É, é o gesto que, a, que as pessoas que estão falando estão fazendo. Uhum. Isso.
3: É, 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 eu acho chato eu pra caramba esse negócio dos gestos de mão, mas é muito engenhoso, muito diferente. Tipo, é, é muito difícil pra explicar isso num livro, mas, tipo, eu, tenho, eu, eu tiro o meu chapéu pro, pro Patrick por tentar fazer algo tão difícil e tão diferente, sabe? Ele deve ter batido muito cabeça, a cabeça pra inventar algo assim, sabe? Apesar Sim. de eu não gostar muito, eu acho bem Bom... da hora a, 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 essa, essa visão de mundo diferente, sabe? De inventar algo tão, tão fora da caixa, sabe?
0: Uma outra coisa que é antecipada no, de Ademry, que vai vir aqui, são as cicatrizes, né? Que o Wolf é, comenta, comenta que elas são bem superficiais. Verdade, né? Isso é justamente por causa da árvore, é, né? Uhum, que a gente porque ele frente.
2: fala que não é uma cicatriz profunda, né? Cicatriz realmente que... Folhas, né? Então... Ou, ou, não, na
3: verdade ele deve estar pensando, será que ele é masoquista? Ele tá se cortando? <risos> é,
2: ele não sabe nesse momento o que que é, mas assim, ele consegue perceber que não é uma coisa assim... Não foi uma espada, exatamente. Uma, sabe, um corte profundo. E aí depois a gente vai entender, então são citaçõezinhas, são migalhas que ele vai jogando, que, vai jogando, que a gente vai entender lá na frente.
3: Uhum.
2: Isso é muito legal.
1: Isso
3: é muito massa. É, isso daí é legal pra caramba.
2: Isso, na verdade, a gente só vai perceber realmente na segunda leitura, né? Isso aí na primeira leitura a gente passa, tipo, a gente nem vai lembrar cica... como era a cicatriz. Na segunda, às vezes uhum. na terceira
3: só, porque tipo você, esquece, você é. esquece o que tem pra frente, isso só vai lembrar depois.
2: Não, e com certeza, se a gente fosse, fosse fazer o podcast novamente, tipo assim a gente acaba o segundo livro <risos> e aí a gente volta pro primeiro porque a gente sabe? vai
3: ter que voltar Mas pro irmãos... primeiro e depois pro segundo de novo, é... porque não vai ter o terceiro ainda daqui dois e anos e eu tenho
2: certeza que, o, o sei lá, o nosso quinto episódio vamos supor assim, que a gente tava vendo lá os capítulos, sei lá 15 do Do Novo do Vento com certeza a gente vai reparar coisas nessa nossa próxima leitura que a gente não reparou nessa com certeza sabe? várias coisas vão, vão sendo deixadas assim
3: Uhum. Sim É verdade Principalmente que a... a
2: gente... tem que
0: saber o que a gente vai fazer né? é. <risos> Quando acabar o segundo é, livro temos muito tempo ainda, é. Julia temos Pelo menos mais uns dois anos até a gente terminar o ainda Temor de Sábio o livro
3: acho. do Bast que... do É, livro é... Da... Uhum. o
0: livro da Ori Temos tempo Bom, mais
3: alguma coisa de spoiler?
1: Não, acredito que é mais ou menos isso mesmo. É, em
3: relação ao spoiler, eu acho meio estranho do nada que o Volt começar a acompanhar o Temp na, na Ketan e, e ele deixar. Sendo que, tipo assim, eles não eram tão amigos assim, sabe? Pra, pra, pra deixar é. ele fazer algo tão... Pessoal da... Não pessoal, mas algo tão exclusivo da cultura dele, sabe?
1: Hum. É, eu acho que o primeiro Ele pode até não ter percebido A partir do segundo, eu acho que ele já estaria percebendo. Uhum. Mas uma outra coisa Que eu acho interessante É o fato de que É isso que você falou Ele comentar da Ketan é uhum. do além uhum. né? Tipo, ah, mais pra frente Eu desculpe que é Ketan é tá? então por que, que não é só mais pra frente que você fala como... <risos>
0: <risos> Pois é, isso, isso é esquisitão e... Mesmo. E,
1: e assim Eu acho que começa a trazer um pouco O ponto da Letane, que eu acho muito legal. Uhum. Né? A Letania eu acho que é uma coisa muito legal. Que ele desenvolve muito bem. É uma criação de mundo. Sim. Muito
3: legal. sim. Só para complementar o que você estava comentando, Bruno. É, em relação a... A história do, do... Do Volt. Falar em relação a ele detalhar muito mais a parte do do né? É, detalhar em relação a músicas gosto, é, a parte do, de gestos, de gestos né, que ele vai aprender, é, a linguagem deles que ele vai aprender, é, a parte da música ser um tabu, é, a gente vai ter mais histórias, a gente vai ter mais coisas mais para frente de que vai ajudar um pouco o caminho do Volt em relação a ter uma história do, do Chandriano com eles lá. Mas isso daí, não vai, não, pelo menos até agora, não ajudou em nada no, no plot, e a gente saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir encontrar o Xandriano, etc. E o que eu espero é que o, o ADMR né, e esse povo, no geral, façam alguma diferença na história do, do Kvolt, né porque ele está detalhando muita coisa deles. E seria Sim. muito chato eles detalhar tanta coisa do, do ADM Rey e a gente não ter uma diferença na história no geral no final, né? É. Eu
0: concordo. Então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio 72. Se vocês quiserem mandar aí as sugestões, reclamações, elogios, perguntas, comentários, enfim, vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Bruno?
1: Então vamos lá, pessoal. Querendo conversar, se comunicar conosco, podem entrar em contato conosco via e-mail ou podcast osquatrocantos arroba gmail.com, sendo isto tudo por extenso, no Twitter, ou no X, ou no Twitter, sei lá, chame como quiser, no arroba, quatro Cantos com 4 em numeral, no Facebook som em Os Quatro Cantos, tudo por extenso, e no Instagram, em podcast, os quatro cantos com quatro em numeral.
0: E lembrando que vocês também podem nos apoiar no Catarse, em catarse.me barra 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 73, no qual a gente vai discutir os capítulos 83, 84 e 85 do Temor do Sábio. Até mais! Tchau,
2: tchau! Tchau, tchau, galera! Tchau,
3: tchau, galera!